0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. Naša dnešná ikona nesie názov Ikona zotovená k úcte svetých, prostredníctvom ktorých oslavujeme nespočetné milosti uzdravenia. Skladá sa zo štyro hradov rozličných svetcov, svetých mníchov, patriarchov alebo blahoslavených lekárov, uprostred ktorých sa nachádza Matka Božia. Ikona bola v Rusku obľúbená najmä v 18. a 19. storočí. Veriaci sa k nej utiekali v prozbách o uzdravenie z rozličných chorôb, či už ľudí alebo zvierat. Aj my dnes, v čase neútichajúcej hrozby pandémie, upriamujeme zrak na túto ikonu. Nech sa náš nasledujúci výklad stane spoločnou modlitbou za skorý koniec pandemickej situácie. Pre hodnotnejší zážitok, otvorte si obrazov ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Už v druhej epizóde ikonického podcastu venovanej ikone Matky Božej Jeruzalemskej sme si hovorili o zazračnom pôsobení Boha skrze ikony. Pripomeňme si slova ruského etnografa Ivana Snegireva. V čudotvorných ikonách Boh, ktorý je obdivohodný vo svojich svetých, stáva sa pre nás prítomným už nielen v samotnom zobrazení, ale dá sa povedať v jeho oživujúcej sile. On je prítomný svojou silovou všetkých posvetných ikonách, ale niektoré si vyberá ako osobité nástroje, aby sa viera smrteľníkov, prebudzaná staročnými zázrakmi, ktoré sa nimi dejú, mohla v plnosti odkrývať a upevňovať. Pretože kde je viera, tam sa dejú divy. Ak sa chcete o zázrakoch spojených s ikonami dozvedieť viac, odporúčame vám vypočuť si celú druhú epizódu. Podrime sa na dnešnú ikonu. S interpretáciou a čítaniem ikony nám pomohol otec Milan Gábor, čím by sme mu touto cestou chceli poďakovať. V prvom rade, hneď zľava na ikone, sú traja mučedníci Gúrias, Sámonas a Habib, ktorí boli usmrtení v 4. storočí počas preansledovania kresťanov. Vo východných cirkvách sa k ním modlia, ak muž znenávidí svoju nevinnú ženu. Sú uznávaní aj ako patroni rodiny. Prechádzame ďalej, zľava do prava. Za ochranu od neduch horúčky a triažky sa ľudia obracajú k prepodobnému Máronovi pustovníkovi, sveté učeničke fotýne Samaritánke a prepodobnému Vasíliovi Novému. Svetež bol parížsky biskup, žil v 8. storočí za vlády cisára Leva III. a počas obrazoboreckého sporu bránil ikony. Jeho meno znamená kráľovský. Ďalším znázorneným je Hieromučedník Antipas, biskup komunity raných kresťanov v meste Pergamos. Bol učeníkom sv. Jána Evangelistu. Za to, že vyznal kresťanstvo, bol umúčený v rožeravenom bíkovi. Jeho meno znamená ako otec. Veriaci sa k nemu dodnes utiekajú v modlitbe o zbavenie bolesti zubov. Od rýchlo širiacov sa požiaru a iných pohrúb sa máme modliť k presvetej Bohrodičke nezahrajúci kara. Za to isté aj k svätému Nikitovi. Mučenie Nikita bol kresťanský gód v druhej polovici 4. storočia. Za vlády kráľa Adhanaricha sa stal obeťou prenasledovania. Od trestu za píchu k prepodobnému Paisiovi. Naredil sa v Egypte a matka ho po zvláštnom videní zasvetila Bohu. Svetcovi sa zjavil prorok Jeremiáš, anieli i samotný Kristus. Na oslobodenie od smilných žiadostivostí sa máme obrátiť k prepodobnému Martiniánovi, prepodobnému Možišovi Uhrínovi a svetej mučedničke Tomajde. Prepodobný Moisej Uhrín pôsobil na dvore ruského kniežata Borisa. Pochádzal z územia dnešného Slovenska a je známy aj tým, že odolával zvádzaniu nehanebnej ženy. Svätá Tomáda z Alexandrie bola prebudnutá nožom svojho svokra, pretože si pred ním bránila svoju čest. Tí príliš opojený vínom, nech sa pomodlia k svätému mučedníkovi Bonifácovi Tarskému a prepodobnému Mojžišovi etiópskemu Murínovi. Svätý Murín bol etiópčan, vocať z družiny, ktorý sa obrátil a stal sa kajúčnikom. Ním sa končí prvý rad našej ikony. V druhom rade začíname ikonou nezištníkov Kozmu a Damiana. Devotvorcovia z blízkého východu, študovaní lekári, pomáhali bez nároku na odmenu. Spolu s ďalšími kresťanmi boli prenasledovaní za vlády cisára Diocleciána. Tradícia hovorí, že sa k ním v modlitbách obraciame za uzdravenie tela a duše. Aby sme neboli unesení, máme sa modliť k veľkomu učedníkovi Nikitovi. Aby sa našalo nepotopila, svoje modlitby smerujeme k svätému otcovi Mikulášovi divotvorcovi. Pri bolestiach hlavy sa obráťme k svätému Jánovi predchodcovi. Bol to posledný prorok Starého zákona, ktorý ohlasoval príchod Krista. Ako dobre vieme, král Herodes ho dal popraviť s ťatím. Od slepoty nás ochráni modlitba pred kazanskou ikonou presvetej bohorodičky. Ikona patrí k neúctivanejším v Rusku. K jej k opetovnému nájdeniu došlo po veľkom požiari kazane. Bohorodička sa zjavila dievčine Matróne a požiadala ju, aby z popola zachránila jej presvetý obraz. Aby nás nepostihli očné choroby, modlíme sa k svätému mučeníkovi Menásovi, egyptskému, svätému Archidiakonovi Vavrincovi a k svetému Longínovi Stotníkovi. Kedysi od pádu z Koňa v modernej dobe od autonehody, by nás mala ochrániť úprimná modlitba k svetému mučeníkovi Flórovi a Lavrovi. Bratia sú patrónmi koní, podľa gréckého životopisu svätých boli umúčení za svoju kresťanskú vieru v Ilírii v 2. storočí. Tým sme dokončili druhý rad svätých patronov. Tretí rad svätých patronov pokračuje zľava doprava. Zlých duchov nás baví modlitba k svätému Nifontovi a k svätému Marúfiovi. Svätý Nifont z Paflagónie žil v Pustatine, dodržiaval prísnu askezu a bojoval s pokušeniami. Svätý Marúf, nazývaný aj Marut, bol episkopom mesta Targita v Mezopotámii. Aby nás Boh ušetril náhlej, nepredvídateľnej smrti, pomodlíme sa k svetému hieromučeníkovi Sadokovi, svetej Barbore a k svetému hieromučeníkovi Charalampiovi a k svetému Onufriovi. Svetý charalampí bol kňazom v starom gréckom meste Magnézia, nedela kosmírny. Počas svojho života vykonal možto zázrakov a mnohí sa na jeho príhovoru vyliečili z chorôb. Doteraz sa k nemu najmä východní kresťania utiekajú o ochranu počas pandémii. Svetý Onufri veľký, podvížník, žil 60 rokov v púšti a zvádzal boje s démonmi. Modlitba pre todorovskou ikonou pre svetej bohorodičky ochrání rodičky od ťažkého pôrodu. S tým istým úmyslom sa môžu obrátiť aj k sväté veľkomučeníčke Kataríne, patronke filozofov. Céra kráľa Konsta samotnému vladarovi vytkla, že vedie pohanský život. Po mnohých mučeniach bola sťatá mečom. Ak sa chceme naučiť písať, nasmerujme svoje modlitby k svetému Jánovi teologovi. Evangelista Ján, najmlší Kristov učeník, jediný z apoštolov sprevádzal Ježíša až na Golgotu. Od uhryznutia hadom či iným zverom nás ochrání modlitba k svetému veľkomu učeníkovi Artémiovi. Syn ruských sedliackých rodičov žil v 16. storočí, už od detstva vynikal neobyčajnou zbožnosťou. Pri neplodnosti a bezdietnosti sa pomodlíme k prepodobnému Hypatiovi a prepodobnému Romanovi. Svetý Hypatios bol episkop v meste Gangra. Zúčastnil sa prvého všeobecného snemu, známym sa stal vďaka zbožnému životu a divotvorstvu. Svätý Roman divotvorca pochádzal z Antiochy a stal sa ochráncom neplodných žien. Ním sa končí tretí rad patrónov. Posledný rad začína zobrazením svätého Juraja. Syn z božných rodičov z Kapadokie v dospelosti vstúpil do armády, no pre vieru v Krista bol umúčený za cisára Diokleciána. Modlitba k nemu nás ochrání od roztrhania divov zverov. Od epilepsie nám pomôže modlitba k svätému Hieromučenikovi Blažejovi a k svätému Modestovi. Svetý Modest, patriarcha Jeruzalemský, bol vychovaný v kresťanskom duchu a žil pustovníckým životom na hore Sinaj. Pri suchu alebo pri vodnatielke sa v modlitbách obrátime k svetému Eliášovi. Prorok zo starého zákona, často prirovnávaný k Jánovi Krstiteľovi, pochádza z Aránovho pokolenia. Bol bohovidec, divotvorca a horlivec za božiu vieru. Prozby za zdravie detí smerujeme k modlitbám k svetému Simónovi Bohopríjemcovi. Za vlády kráľa Ptolemaja Filadelfa bol jedným zo sedemdesiatich ktorým bola zverená práca na preklade Biblie z hebrejského do greckého jazyka. Tento spravodlivý starec sa stal patronom detí. zrovnakým tým sa môžeme pomodliť aj pred tichvínskou ikonou pre Sv. Bohorodičky. Ak sa chceme zbaviť osípok, sípok, sa k Svetému mučeníkovi Konónovi Izávorskému. Tradícia hovorí, že ho pokrstil samotný Archaniel Michal. Celý život ho sprevádzala mimoriadná milosť svätého Ducha. Bol umúčený v druhom storočí. Za nájdenie ukradnutých vecí a nezvestných osôb sa obráťme k svätému Teodorovi Tirónovi a k svätému Jánovi Vojakovi. Tirón, znamená regrút, bol umúčený počas prenasledovania kresťanov za cisára Maxima v roku 306. Svetý Ján Vojak počas prenasledovania kresťanov pomáhal utlačovaným a sám trpel pre vieru v Krista. Zvyšok života prežil v ústraní, v čistote a svetosti. Nakoniec pri urieknutí sa pomodlíme k svetému hieromučeníkovi Cyprianovi a mučeničke Justíne. Ciprián bol mák, mal spojenie s nečistými duchmi a veštil. Nejakému roztopášnému pohanskému mládencovi a glajdovi sa veľmi zapáčila krása svätej Justýny a keďže ho ona jednoznačne odmietla, chcel ju predlstiť a získať čarami a preto vyhľadal pomoc u Cipriána. Ten navádzal na justínu zlých duchov, jedného za druhým, aby u nej rozpalili nečistú vášeň Gagalajdovi, ale nebol pritom vôbec úspešný, lebo sveta Justína znamením kríža a modlitbou odháňala od seba zlých duchov. Takto Cyprián spoznal silu kríža a sám sa dal pokrstiť. Prečo práve zobrazenia svetcov? Pripomeňme si text z 8. epizódy ikonického podcastu, ktorému dominovala ikona svätého Petra a Pavla. Citujem. Ikona nám pomocou farieb, foriem a čiar, pomocou symbolického realizmu, odkrýva duchovný svet človeka, ktorý sa stal Božím chrámom. Ten vnútorný stav, o ktorom svedečia asketovia, sa na ikone tlmočí pokojom a vonkajším výzorom. Celé telo svedca, všetky detaily, dokonca aj vrázky a vlasy, odev a všetko, čo obklopuje, všetko je zjednotené, privedené k vyššiemu poriadku. Ide o viditeľné vyjadrenie víťažstva nad vnútorným chaosom a rozdelením ľudstva. Je to preto, aby sme pri modlibe zatvárali dvere svojej duše a usilovali sa o to, aby sa naše telo s pomocou milosti Ducha svätého učilo udržiavať sa v poriadku. Tak, ako je to v prípade postavy svetca zobrazeného na ikone. Aby oči hľadeli čisto, uši počúvali v pokoji, aby srdce nemyslo na zmu. Ďaká, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hour a s galerou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom Urbanikovcom a Matúšovi Duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočutie o dva týždne.